0: A gente te conecta com a notícia. é comemorado um mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. O Abril Azul é uma campanha para falar da importância da inclusão das pessoas dentro do espectro em espaços sociais, mercado de trabalho e espaços de locais de poder.
1: A invisibilidade de pessoas autistas é um problema comum pela falta de conhecimento da população acerca do transtorno, bem como o preconceito com quem está dentro desse espectro.
0: E para entender melhor sobre os estigmas e mitos que cercam o um transtorno, assim como compreender melhor o próprio autismo a importância de um diagnóstico, conversamos hoje com a médica neurologista e pediatra
2: é, Larissa Freire. Obrigada pelo convite e um tema tão esclarecedor né, e tão atual. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento né, neurológico caracterizado por dificuldade na comunicação, na interação social e pela presença de comportamentos e interesses repetitivos ou restritos. Né? Esses sintomas, então, vão configurar o núcleo do transtorno. Mas para lembrar que o transtorno, a palavra já diz, né? é um transtorno e é um espectro. Quer dizer, o espectro é o que? É amplo. Ele tem vários níveis, né? Vários níveis e vários sinais e sintomas. Nem todas as crianças vão apresentar todas as características. Né? Por isso é importante do desse nome espectro. Ou daí, seja,
1: como se fosse uma fita métrica, né? Tem, tem a criança que vai ter 100, tem a criança que vai ter 2, exatamente, né?
2: Exatamente, é amplo. E é importante nós profissionais estarmos atentos nesse olhar e toda e todas as famílias, né? Os pais também.
1: E aí explica um pouquinho melhor, se a gente fala desse, desse espectro e tudo direitinho como é que a gente identifica? Porque tem, tem aquele autista que vai ser mais social, que vai estar inserido na sociedade, que vai conseguir ter um relacionamento vai conseguir ter um emprego, vai conseguir é, transpassar as camadas, de funcional, né? e ser funcional e tem outro que realmente é aquele clássico
2: importante né? então a gente sabe que tem níveis de suporte, né? o nível 1 um, que é realmente é o nível mais leve, na qual só tem dificuldade realmente às vezes, de manter uma amizade, manter vínculo, mas ele tem contato visual, ele se comunica, ele consegue, então, né? e a parte cognitiva está preservada, que a gente fala o nível 1, o nível 2 já, já precisa mais de um pouco de suporte para comunicação, às vezes fala, mas a frase é mais curta, né? então já vai precisar nas habilidades sociais mais um pouco de ajuda, e o nível 3 tem um comprometimento maior, né? às vezes pode ter, até ser não verbal, vai variar com o nível de suporte, a gente sabe que o transtorno espectro autista pode vir acompanhado de comorbidades, Quais comorbidades são essas? Gente, uma que eu gosto sempre de falar é a deficiência intelectual. A gente sabe que 30, 40% das crianças com transtorno espectro autista pode ter deficiência de hiperatividade, com déficit de atenção, transtorno opositor, transtorno ansioso, depressão. O, isso, o próprio toque também, né? Toque, é bem comum. tiques, né? Então, são vários distúrbios de sono, né? Então, a gente sabe que pode vir acompanhado. A gente fala que é comorbidades.
0: Assim como qualquer outro tipo de transtorno, né? O cognitivo ou não, o diagnóstico precoce, ele é muito importante pro tratamento. para isso, o que a gente precisa observar durante a Infância para avaliar esses sinais. Que sinais que a criança? que está dentro do espectro,
2: dá para os pais e para as pessoas que estão por perto, que a gente tem que observar? Eu acho que essa pergunta é muito importante, muito, muito mesmo, porque a gente sabe que o autismo tem uma forte característica genética. Então, a gente sabe que são vários genes, né? E ainda não se sabe qual parte ainda desses genes, por isso que ele tem tá... muito estudo. Então, ele tem a herança e tem essa parte de fator ambiental também, que é uma epigenética que a gente sabe. Então, eu vou falar, porque é até importante a gente estar tá atento Nesse diagnóstico precoce, fica observando que quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar, detectar, devido à neuroplasticidade, melhor a resposta. Agora a gente vai conseguir inserir essa pessoa Sim, na sociedade. Sim, porque né? tem estudos que falam que, até assim, é, de não apresentar todos os sinais e sintomas. Quanto mais eu estimulo precocemente, devido ao maior número de conexões cerebrais, eu consigo evitar alguns sinais e sintomas lá na frente. Por isso a importância desse diagnóstico precoce.
1: Larissa, então vamos voltar aqui um pouco no, no passo a passo, quando a gente fala da, da evolução da criança, porque a criança normal, né, normal assim, bem entre aspas, ela tem um momento de desenvolver, né, isso inclui claro, todas elas, é, certas questões sociais, certas questões de desenvolvimento neurológico, questão, né, até de fala. Quando a gente passa pra criança, que na, tá com autismo, como que a gente identifica, sabendo que a gente tem que desenvolver essas coisas? E como a gente identifica a criança? Tem o problema da criança que não desenvolveu. Que um seja só fator. um atraso. É. Então,
2: então vamos lá. Então, por isso que há critérios para ser avaliados. Quando eu falo de bebê, né? Então não é um, um isolado. A gente. Por isso que é um espectro. Não é um fator que vai dar aquele diagnóstico. É a às vezes, um alerta, mas a gente tem que observar os outros critérios. Então vamos lá. Eu vou na começar na fase precoce. Né? Então, vou lá, um bebê de um ano, né? Então, esse bebê, ele gosta de olhar para o rosto da mãe, ele gosta de fixar o olhar. Quando mamava, ele olhava, ele tinha um contato visual. É um bebê que gosta do toque. É um bebê que, quando chamado, ele atende pelo nome, ele tem responsividade. É, é um bebê que já está apontando, que já está começando a iniciar, pelo menos, as duas palavrinhas com um ano, né? Se ele tem algum padrão, né? Então, a gente já observa a forma de brincar, até um ano e meio. Aquele bebê que brinca é, enfileirando, ele dá sentido, ele é funcional quando ele brinca com o um carrinho, ele imita o pai ou a mãe. Quando a gente começa a conversar com ele, a gente observa a intenção comunicativa, ele imite sons, é, sinais que a gente já pode começar a observar. Tem preferências de objeto, só quer ficar agarrado com um paninho. Né? Então a gente. São sutis mas que a gente observa. O barulho incomoda muito, tem uma hipersensibilidade autística ou o toque. Né? Ou toque né? A gente vai começar a observar uma seletividade alimentar muito grande. Então a gente fala que é um espectro. São vários fatores que a gente vai observar
1: e aí a gente é, na adolescência fica mais claro porque isso já está mais desenvolvido
2: no Brasil o diagnóstico hoje é geralmente aos é seis anos de idade eu acho tardio né acho que quanto mais precoce por isso que já se mudou e exatamente por né? isso que vocês já perguntaram nossa mas como que está aumentando o número de crianças que estão sendo trans espectro autista porque houve uma mudança para a gente fazer esse diagnóstico então hoje a gente consegue diagnosticar mais cedo e possibilitar nova novas estratégias tratamento.
1: E o que que o pai deve fazer quando recebe o diagnóstico?
2: Procurar, né? Primeira primeira coisa é a gente procurar ajuda, a gente acolhe, a gente entende, né? Acolher, compreender né? E muitas coisas a gente pode fazer em casa, né? nós pais mesmo. Estimular: controle do uso de tela, né? brincar, contato com a natureza, procurar os tratamentos, sim, as terapias. O fonoaudiólogo, né? um, uma psicoterapia comportamental, ou tem o método aba que é mais análise de comportamento aplicada. Ou se tem o método Denver, cada criança é, se, dá, se adequa melhor com o um tipo de terapia. Terapia ocupacional com integração sensorial. Então, vai procurar as terapias. É a escola também, procurar um profissional capacitado, né, que entende, que estuda sobre o assunto, tem um acolhimento também da parte escolar, porque a gente sabe que essa, escola, essa criança inserida na escola tem que ter um plano individual de ensino, que a gente já falou que é o PEI, para ir alcançando também, tem que ir desenvolvendo na escola, não é só porque tá, tem direito, tem um auxiliar pedagógico, mas qual é o plano para essa criança na base escolar, para ser alcançado. Então é um trabalho conjunto.
0: E essas comorbidades que você falou, eu, por exemplo, tenho um amigo que foi diagnosticado muito tardiamente. Ele foi diagnosticado com 26, 27 anos. E ele falou que ele tinha, teve diagnósticos errados antes, né? Porque ele tinha é, de quadros depressivos, de ansiedade, chegaram a diagnosticar ele com outro transtorno, que era um transtorno de personalidade, que não tinha nada a ver com, com autismo. É muito
2: comum ter esse, esse diagnóstico errôneo? É, eu falo que é com, é Ainda mais no passado, era mais ainda, né? Porque era menos. Era gente, a gente associava o autismo àquela criança que tinha uma deficiência intelectual, né? Que não interagia nada, que não realmente falava muito pouco. Ele tem tem altas habilidades. habilidades exatamente. É, é e, e aqui a gente fala que ele é antigo Asperger, né? Ou nível 1. A gente sabe que esse nível 1 de suporte, é, que eu o TEA nível 1, ele pode vir acompanhar também com altas habilidades. Eu costumo falar, falo para os meus pacientes, que quanto mais inteligentes são, um cognitivo mais preservado, o diagnóstico que é mais difícil. Você concorda? Porque a cognição
0: aí, é uma coisa que eles, as pessoas levavam muito em consideração antes pra ver exatamente. se era autismo ou não, né? Esse e aí, quando, Desenvolvimento quando, intelectual.
2: Exatamente. Então, quando que às vezes aflora uma coisa muito discreta, quando é muito sutil. Na adolescência, que ele tem que ter mais habilidade social, comunicativa e que às vezes aparece mais. Às vezes se sente não. Aí se, se fecha e se sente de, diferente. Então, assim, mas eu sempre olho pra trás. Como é que foi nos primeiros três anos de vida? Aí já deve ter alguma pista, não, ele demorou um pouco a falar, ele era mais tímido ele não, o barulho incomodava não, tinha um padrão, como, é que ele, como que essa criança era? Então às vezes já mostra algum indício muito sutil com muita sutileza lá atrás, né? Então por isso que foi, é importante às vezes a gente observar, mesmo que os detalhes. detalhes e eu falo, eu posso errar o diagnóstico mas eu não posso errar o tratamento É esse
0: hoje.
1: Pensando nessa, em todas as questões do do tratamento e de como que a gente precisa desenvolver a nossa cidade para ter esse tratamento e, e não errar esse tratamento, como é que a gente pensa na criança que muitas vezes está na periferia, às vezes é a mãe que é solteira, trabalha fora, às vezes tem um irmão cuidando, às vezes nem sempre está o tempo todo na escola porque tem problema para ir e voltar e tal... Como é que a gente identifica o autismo nessas pessoas que têm esse olhar um pouco menor sobre elas? Não menor porque não estão presentes as pessoas, mas porque às vezes as pessoas que estão em volta não estão tão atentas.
2: É, é um, uma parceria grande que a gente tem hoje é a escola. Aí eu falo que a escola é o termômetro. Né? Porque é onde a criança tem que mostrar sua habilidade né? ela com Interagir criança, com os colegas é Como que a professora observa Como ela socializa Como ela compartilha a atenção Se ela tem um hiperfoco Se ela brinca de forma é, pe, é, peculiar Se ela, tem, ela brinca diferente Se ela tem uma rigidez mental Se ela tem uma forma muito rígida de entender Então assim, a escola é muito importante E hoje eu observo que graças assim, é, né, Uma coisa muito positiva Que as escolas estão mais abertas então, muitas vezes as escolas chamam as famílias para conversar.
0: Agora, pensando nos estigmas e mitos né, é, sobre o autismo e de como essas pessoas que têm o um transtorno às vezes sofrem, muita gente desconhece as capacidades do, do autismo e às vezes não estimula. O que, que você acha que seja um fator principal para as pessoas ainda terem essa visão limitada sobre o transtorno ou de achar que é que vai necessariamente ter um déficit cognitivo ou mesmo que tenha, que aquilo não possa evoluir, que aquilo não possa ser estimulado e, e ter uma vida funcional, né, como você falou. O que, que você acha que, que
2: leva as pessoas ainda a terem essa visão? É um pouco do receio, né? Nós, seres humanos, nós temos o receio do medo, né? E, às vezes, a família, né? Tem um... Quando a gente tem um filho, né? A gente não pensa
1: e... A gente quer o melhor pra ele.
2: Quer o melhor. E a gente não pensa, né? Que você vai ter um filho que vai poder, né? Ter um transtorno que vai interferir a caminhada dele. Que possa interferir. Muitas vezes, não. Mas a gente... Nós, seres humanos, não somos assim. E pensa num filho, ainda assim, é, não é minha continuidade. É meu, né? Então, se você pensa lá da psicologia, né, de você ser o filho, isso realmente é forte. Né? Você imagina, você ter um filho e você e não saber, né? principalmente na primeira infância que esse cérebro está em amplo desenvolvimento, como é que vai ser aos seis anos? Ah, ele vai estar tá alfabetizado? Como é que vai ter essa parte cognitiva dele? Realmente é normal? Nós somos seres humanos ter essa ansiedade. Né, de como vai evoluir Até a gente sabe que o desenvolvimento é único é individual, cada criança desenvolve de uma forma, mas é o que eu sempre falo com as famílias a gente tem que acalmar o coração Calma o coração, que Deus dá força. Ter uma visão positiva de futuro. Nossa sociedade, nós temos exemplos, nós temos médicos, nós temos engenheiros, nós temos advogados né, de várias profissões que tem, que foram diagnosticados, igual você mesmo falou, estão aí. Eles conseguiram formar a família deles, eles estão no mercado de trabalho. Então hoje a sociedade está mais aberta, tem um olhar mais inclusivo, as
0: próprias escolas, isso é positivo. A gente já estava conversando um pouquinho antes aqui na redação sobre como às vezes um esposo, às vezes está num lugar com uma criança que tem um transtorno e os pais se constrangem às vezes com o comportamento dessa criança. O que, que você falaria para esses pais? Porque não é uma coisa... Deveria ser tratada com naturalidade. Porque não é um, não é um, ah.
2: um limitante. Ou algo que deveria ser motivo de vergonha. Não. não é, Lógico. É o que a gente estava conversando. Tem vários níveis. Realmente, tem algumas crianças. têm uns comportamentos. Tem mais agidez. Realmente, que tem uma alteração maior. Ou são muito operativas. S né? Exato. É, que são mais agitados. Geralmente, pode ter o um TDAH junto. Acalmar. É, conversar. Ou ver alguma situação. Explicar. Né, hoje tem até uns cordãozinhos que, que sabe que a criança né a gente já sabe é, e você falou um pouco sobre ser um fator tem um fator
0: genético mas quais são exatamente as causas do autismo tem uma uma então, uma sim.
2: causa única ou é multifatorial é multifatorial mas a gente sabe a genética, é, é muito forte o fator genético é interessante, quando a gente está na consulta eu sempre pergunto, a família e tudo na grande maioria das vezes o pai fala, na família da mãe, não, realmente eu também fui muito assim, quando né? Igual a gente estava conversando nos livros mais leves, né que se identificam, porque foram parecidos não são diagnósticos mas e
0: são, né, é, tem algum exatamente. grau tem
2: alguma coisa muito discreta e se desenvolveram né, então no mercado graças a Deus deu é tudo certo, a gente sabe que tem essa questão genética, que está sendo muito estudado, porque tem áreas de genes ainda específicas que tem que ser identificadas e não é um gene, são vários genes né? Então, há pesquisas, há ah, Lari, se, e, e cura e tratamento, pesquisa nos Estados Unidos, ou até comida em cérebros, mas acho que mais em laboratórios, mas o mais importante ainda é, é identificar esses genes, quais é a parte dos genes envolvidos, isso tem estudo. Mas, assim, o desenvolvimento, eu, eu acredito muito na epigenética, eu acredito muito que tem um fator ambiental sempre que pode estar colaborando, meio sempre... Então, é, é sempre o É aquilo que
1: você comenta muito, a questão do desenvolvimento. Você consegue, é, mesmo que a pessoa tenha, se você conseguir desenvolver estimular da forma certa, um estimular de, e tal. Então, a, a pessoa consegue entrar na sociedade Mas, com mais facilidade.
2: Exatamente. E aí, a gente sabe que tem causas infecciosas, igual na gravidez, né? A gente sabe ah, quais causas secundárias que podem. Não, Algum não, problema que a mãe não teve, não teve na a né? Uso de medicação, ácido próico na gravidez. Se a mãe usou antidepressivos, né? Isto, também isso tem relacionado, se o bebê foi prematuro, né, se teve mais algum outro problema secundário, uma, uma, uma hipóxia, uma asfixia, se a criança tem um autismo, às vezes, secundário, isso são causas, né? E algumas síndromes genéticas têm relação com autismo, você já deve ter também ouvido falar, né, o próprio síndrome de Down tem algumas crianças que podem ter mais predisposição. Né? Algumas doenças, como esclerose tuberosa. Então, assim, tem essa, essa questão também. Está ligado correla, algumas relações com, outras, com outras, outras, outros ou transtornos. Isso aí, transtorno, x-frágil, assim, genética de x-frágil, síndrome assim, de Williams Então, tem algumas simbogenéticas também tá relacionadas. E eu, uma coisa que eu gosto muito de falar um fator importante é de a gente enriquecer o ambiente dos nossos filhos, as nossas crianças. É aquilo que a gente estava conversando. Às vezes vem com o fator genético, mas qual é o fator? Como é que é depois, dos primeiros anos de vida... Como que você vai lidar com, com essa e o desenvolvimento? Como que questão, é o ambiente? Tem um enriquecimento desse ambiente? O ambiente é enriquecido com estímulos, com ausência de telas, né? Não se deixa essa criança na tela. Você tem leitura, você tem brinquedo, né? Você se brinca com a criança, se interessa. Você tem contato com a natureza. Isso são fatores positivos, porque está gerando novas conexões, ok?
1: Então, então é aquilo, né? É, é aquela regra básica. Senta, brinca com a criança, leva no parque, leva para brincar com outra criança. Essa, essa multiplicidade de telas atrapalha demais, o desenvolvimento. Demais, demais. Porque você... E, e se, muito, os pais com pai, mãe trabalhando, tudo ótimo, maravilha. Tem que ser assim mesmo, mas... Falta tirar esse tempo para sentar e ficar uma hora com a criança.
2: Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Hoje em dia é muita tela, né? As crianças, nossas crianças ficam muito na tela. Então, ao final de você chegar na adolescência, é como se ele já tivesse feito uma faculdade pelo tempo de tela que eles ficaram. <risos> Né? Às, vezes a, às vezes a criança não interage é.
0: Tanto socialmente com os pais Com outros coleguinhas, mas tá lá mexendo no celular E, lá, e são inteiro. habilidades
2: que são perdidas É a habilidade que a criança tem que pintar Tem que colorir pra depois ter uma coordenação Motora fina, empate social A própria questão
0: dos né? processos né porque Tem muita criança
2: que a gente vê Com ansiedade, porque não consegue esperar Exatamente. As coisas, porque é tudo muito rápido muito né? telo. Então a gente já sabe, né? É um estímulo america... de tela Exatamente. A Academia Americana de Pediatria já recomenda Até a recomendação abaixo de é, até dois anos zero tela de dois anos até cinco anos meia hora uma hora no máximo e depois que é uma hora cinco seis anos uma hora de tela por dia, por dia. então assim a gente menos tela melhor mais, mais vivência mais vivência Cognitivo isso para todas social. as crianças né Transforma, espectro autista em tudo tô falando de desenvolvimento infantil
1: é, gente. Tipo, e se for usar a tela, pelo menos que junta cinco crianças pra tipo, disputar um controle, igual se fazia antigamente. Pelo menos é uma ali, né? Se <risos> use
2: a tela de uma forma, assim, educativa. Vamos ver a qualidade dessa tela, o que vai ser passado. Vamos ver em família, vamos fazer a sessão pipoca, vamos ver lá o cavalinho pulou, o gatinho tá lá, o, galinho, o gatinho foi. Entendeu? Então que se haja uma narrativa. Algo que vai ter um estímulo mental. E Exatamente, porque visual. aquela imagem pronta só chega na área do cérebro Pronta, visual e acabou. Não chega no lobo frontal que vai fazer a criança pensar para ela falar, pra para inter, ela articular, para ela criar. Aquele, aquele sinal, Exatamente. Né? Aquilo,
0: aquele é, é
1: aquela coisa: assistir o filme e é. pinta, pinta o personagem, conversa com, com o pai sobre o que assistiu, essas Exatamente. coisinhas pequenas, né?
2: Então, que isso, na verdade, isso é a construção.
1: É isso, e é, acho que assim a gente vai chegando ao fim do episódio Com essa lembrança de cuidar da criança É uma coisa de tempo integral Mesmo sabendo que essa criança vai levar uns 30 anos para a gente descobrir o resultado ainda
2: Então assim, agradeço o convite Acho que é um mês muito importante Um mês de conscientização, acho que para toda a sociedade E para as famílias E na verdade a gente tem que entender Que quanto mais... Se Quanto mais cedo, quanto maior acolhimento, quanto maior entendimento, vai fazer toda a diferença no futuro das nossas crianças, né? Que, na verdade, vão ser adolescentes e adultos mais seguros, né? E já com um caminho. Um caminho, assim, de, de luz, de esperança na sociedade. É acolhimento palavra, né? é a palavra. Acolhimento é a palavra. Para mim, é a palavra e é acolhimento.
0: Muito obrigada, Larissa. aí Eu que
2: agradeço.
0: Lembrando sempre que aqui a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
1: Um abraço, galera.
0: Tchau.
2: em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube arroba @eshoje